0: дорогие радиослушатели! В эфире Мариупель Онлайн и я, Майя Вишнецкая. Обсуждаем зловодневные темы. Сегодня мы поговорим о том, кому нужен сланцевый газ. Все уже знают, что Украина и англо-голландский нефтегазовый концерн Royal Dutch Shell подписали в Давосе соглашение о добыче сланцевого газа на Юзовском месторождении в Харьковской и Донецкой областях. Следует сказать, что так широко разрекламированная встреча в Давосе – это не более чем планерка, куда представители мирового правительства вызывают лидеров стран и озвучивают ранее принятые решения. До этого вся стратегия и тактика в отношении планеты обсуждается самыми богатыми людьми на заседаниях Гленбергского клуба, трехсторонней комиссии, Совета по международным отношениям и Римского клуба. После этого принятые решения и задачи озвучивают в Давосе, вызванным туда руководителем государства. На этот раз под раздачу попала Украина, так как давно утратила политический и экономический суверенитет. Президенту Януковичу сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Все эти визиты наших Кличков, Яценюков, Пинчуков в Давос, где неважно надувать щетки, начинают рассуждать об экономическом развитии Украины, не более чем Ширу, за которой скрываются интересы транснациональных корпораций, а наши политики и бизнесмены всего лишь куклы, которых дергают за ниточки и заставляют говорить заранее приготовленные фразы. Проблема добычи сланцевого газа многослойна, и здесь интересы транснациональной элиты сошлись с интересами нашего олигархата и временной оккупационной администрации, управляющей Украиной. На поверхности лежат разговоры об энергетической независимости Украины, диверсификации газовых потоков и удешевлении газов. При этом многочисленные эксперты, которые сейчас вовсю рассказывают о полезности и безопасности добычи сланцевого газа, даже не упоминают о его дороговизне по сравнению с обычным которые мы получаем из России, или даже сжиженный, терминал для которого безуспешно пытается построить Украину, и даже заключила ради этого сделку с лыжным инструктором. Не говорят они и о его низкой теплопроводной способности. А все прогнозы об опасности этих разработок сводятся к тому, что не сказать, посмотрите, в США его добывают и все живы-здоровы. Следует сказать, что в Штатах его добывают в малонаселенных районах. К тому же, страна, печатающая доллары для всего мира и обменивающая на эти фантики богатство остальных государств, может позволить себе любые дорогостоящие проекты. Вторым слоем сланцевой проблемы является то, что никем не афишируется – оптимизация населения страны. Дело в том, что все ресурсы, оставшиеся нам от СССР, уже подошли к концу. Изношенность производственных фондов составляет 70-80%. Изношенность системы жилищно-коммунального хозяйства 80-85%. Все вокруг рушится, и на Украине может настать локальный конец света в любой момент. Заводы закрываются, растет число безработных. Число пенсионеров уже равно числу работающих. Все это население хочет кушать, нуждается в жилье, тепле и медицинской помощи. Для этого нужны деньги в бюджете, а он все больше пустеет. Золотого запаса хватает только на три месяца закупки импорта. Финансы выводятся олигархами в офшорные зоны и оседают в иностранных банках. Чтобы избежать социального взрыва, наше правительство нуждается в предоставлении хотя бы временной работы части населения на востоке Украины а впоследствии в зачистке этой территории от бесполезных с их точки зрения едоков. Именно эту задачу позволит решить добыча сланцевого газа. Компания Shell за бесценок на от безработных шахтеров и рабочих, которых в этом регионе скопилось великое множество, а они своими руками будут рыть себе могилу. Последствия добычи сланцевого газа могут быть катастрофические. Нарушение сейсмической устойчивости региона, землетрясение, Отравление водоносных слоев, заражение почвы от слива отработанной воды и множество других технологических факторов. И, наконец, третий слой проекта добычи сланцевого газа – это интересы транснациональных корпораций и мирового правительства. Дело в том, что наступают серьезные изменения климата, повышение сейсмической активности, продовольственная проблема, нехватка пресной воды. В этом отношении Украина является идеальным местом для поселения европейцев, израильтян, американцев после зачистки территории от местного населения. Прекрасный мягкий климат, обилие пресной воды, 25 мировых черноземов, работящее местное белое население, которое можно использовать и в качестве сверхдешевой рабочей силы, за пайку и койку. Именно поэтому нас усиленно травят алкоголем, наркотиками, вакцинами от гриппа, ГМО-продуктами и лишают медицинской помощи. Для того, чтобы ускорить процесс геноцида, решено начать разработку сланцевого газа и отравить целый регион. Загонять в народ в концлагеря и травить в газовых камерах – это не кошерно, если можно обойтись более цивилизованными методами. Еще недавно добычу сланцевого газа планировали проводить в Польше. Но потом от этого отказались. Украина более лакомый кусок. После протестов галичан отказались от его разработки и во Львовской области, а население востока Украины, как всегда, терпеливо молчит. Выход из ситуации один. Вступление в таможенный и Евразийский союз, что обеспечит нас дешевым природным газом. Иначе Донбасс скоро обнесут колючий провод и превратят в резервацию, как предлагала это сделать Тимошенко а русское население постигнет куча североамериканских индийцев, огненная вода, наркотики, трущобы, отсутствие медицинской помощи и ускоренное вымирание. Русским и украинцам, наконец, пора проснуться от спячки и начать наводить порядок на территории страны, на собственной территории. В противном случае, через одно поколение здесь будут жить совсем другие национальности. На сегодня с вами была Майя Вишневская.